0: Das erste historische Ereignis im Jahr steht an. Am 15. Januar soll im britischen Parlament, im Unterhaus in London, über das Brexit-Abkommen zwischen der Regierung May und der Europäischen Union abgestimmt werden. Egal, wie die Abstimmung am Ende ausgeht, es wird auf jeden Fall ein historisches Ereignis sein. Und vor diesem historischen Ereignis möchte ich Ihnen gerne zusammenfassen, worüber eigentlich abgestimmt wird, was sieht dieser Deal, den Frau May ausgehandelt hat, eigentlich vor. Dieser Deal hat ja im Vereinigten Königreich nicht nur für Freude gesorgt, bescheiden ausgedrückt, sie musste die Abstimmung schon einmal verschieben, weil es keine Mehrheit dafür im Parlament gab, Gerade auch die Anhänger des Brexit sind unzufrieden, unglücklich darüber. Warum? Weil die, das Abkommen vorsieht, dass das Vereinigte Königreich in der Zollunion bleibt. Zollunion heißt, es ist Teil dieser Gemeinschaft, äh, mit der, der Gemeinschaft mit der Europäischen Union, zu der zum Beispiel auch die Türkei gehört und der außenzoll wird weiter von der Europäischen Union festgelegt. Und das ist besonders schmerzhaft, weil das Vereinigte Königreich nach dem Austritt aus der EU keinen Einfluss mehr auf den Außenzoll hat. Sie muss den Außenzoll so akzeptieren, wie er eben da ist. Das konterkariert ein großes Stück weit die Vorstellung, die man davon hatte, dass man nach dem Austritt aus der Europäischen Union... Freihandelsabkommen mit der ganzen Welt abschließen kann, denn wenn man über seinen eigenen Zoll nicht verfügen kann, ist man sehr eingeschränkt, was seine Handelspolitik angeht. So weit, so schlecht aus Sicht der Brexit-Anhänger, aber nicht nur der Brexit-Anhänger, sondern all derjenigen, die das als einen Verlust von Souveränität ansehen, wenn Großbritannien in Zukunft nicht mehr über seinen Außenzoll selber entscheiden kann. Die Frage ist, warum hat die May dem zugestimmt? Und da kommen wir zu einem entscheidenden Problem, das gar kein ökonomisches Problem ist, sondern ein politisches Problem. Und der einfach der sensible Punkt, sozusagen die offene Flanke für die Briten bei den Verhandlungen war. Und das ist das Nordirland-Problem. Sie wissen, Nordirland, jahrzehntelang erschüttert durch die Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten, Praktisch ein ethnisch-religiöser Bürgerkrieg mit Folgen für die Sicherheit im gesamten Land. Der IRA-Terrorismus der 80er und zum Teil noch der 90er Jahre haben vielleicht viele noch in Erinnerung. Das war das zentrale Thema, das zu dieser Entscheidung geführt hat. Denn, das ist das Positive, was man sagen kann, dieser Konflikt ist zwar nicht beigelegt worden, seit der Jahrtausendwende aber sehr stark befriedet worden. Und eine wichtige Rolle bei der Befriedung dieses Konfliktes ist, dass für die meisten Iren es im Alltag, in der Praxis, kein mehr einen Unterschied macht, ob sie in der Republik Irland leben oder in Nordirland, weil die Grenze völlig durchlässig ist. Es handelt sich um eine grüne Grenze ohne jede Art von Kontrolle, ohne jede Art von Zoll. Damit hat man diesen Konflikt entschärft. Dieser Konflikt ging ja darum, dass die Katholiken, katholische Teil der nordirischen Bevölkerung, die Wiedervereinigung oder die Vereinigung mit der Republik Irland wollen und die Protestanten genau das verhindern wollen. Und diesen Konflikt hat man ein Stück weit irrelevant werden lassen, dadurch, dass man eben keine wirkliche Grenze mehr zwischen diesen beiden Landesteilen hat. Im Falle eines Austritts aus der Europäischen Union ohne ein Abkommen würde dort wieder eine Grenze errichtet werden, weil dann würde es wieder eine Zollgrenze geben, denn das Vereinigte Königreich, dann nicht mehr mit der Europäischen Union, würde dann auf eine EU-Außengrenze treffen. In der Republik Irland, am Rand der Republik Irland, würde dann eine EU-Außengrenze verlaufen und die EU könnte dort einen Zoll erheben, was bedeutet, dass es auch wieder Grenzkontrollen geben würde, und damit war dann die Sorge verbunden, dass dieser Konflikt, dieser lange, ja blutig ausgetragene Konflikt, wieder aufbrechen würde. Und das war in den Verhandlungen mit der EU die offene Flanke, die sensible Stelle für Theresa May. Denn sie wollte mit Sicherheit nicht als diejenige in die Geschichte eingehen, die man dafür verantwortlich machen kann, dass der Nordirland-Konflikt wieder aufbricht. Und das stellte sie vor ein Dilemma. Die Europäische Union wollte zuerst Nordirland in der Zollunion behalten und Großbritannien nicht in diese Zollunion integrieren. Und das war für Theresa May, wie für die meisten Briten nicht hinnehmbar, dass in Zukunft eine Zollgrenze mitten im Vereinigten Königreich verläuft. Also wenn Nordirland Teil der Zollunion wäre, Großbritannien also England, Schottland und Wales aber nicht, dann würde die Zollgrenze eben direkt im Meer zwischen Irland und Großbritannien verlaufen. Und das würde Nordirland politisch gesehen auch von Großbritannien entfernen und das ist genau das, was die Protestanten in Nordirland, die Unionist, nicht wollen. Die Alternative dazu war, das gesamte Vereinigte Königreich in der Zollunion zu belassen. Das hätte dann denselben Effekt, nämlich, dass keine Zollgrenze entsteht zwischen Nordirland und der Republik Irland. Hat dann aber eben den Nachteil, dass das Vereinigte Königreich, was seine Zölle angeht, nicht den Souveränitätsgewinn zu verzeichnen hat, den man sich erhofft hatte. Nun ist das eine Übergangsphase. So wird es auf jeden Fall gesagt. Dieser sogenannte Backstop, das ist ein Zeitrahmen, in der, diese Regelung, in der diese Regelung vorherrschen soll, soll genutzt werden, um ein Freihandelsabkommen auszuhandeln. Ein sogenanntes Abkommen Kanada Plus. Es gibt ja jetzt ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, das sehr weitreichend ist. Und von britischer Seite wünscht man sich ein noch weitergehendes Freihandelsabkommen, nämlich ein Abkommen, das ebenfalls eine Grenzkontrolle nicht mehr notwendig macht, weil es keine Zölle mehr gibt. Wenn ein solches Abkommen käme, könnte das den sogenannten Backstop ersetzen. Also diese Übergangsphase würde dann abgelöst werden. Und Großbritannien könnte dann auch aus der Zollunion austreten, das Vereinigte Königreich könnte insgesamt aus der Zollunion austreten, weil anstelle der Zollunion dann eben dieses neue Freihandelsabkommen treten würde. Das Problem dabei ist, Freihandelsabkommen auszuhandeln dauert oft Jahre und das ist sehr vom guten Willen aller Beteiligten abhängig. Und nach der Regelung, die jetzt getroffen würde, müsste auf jeden Fall die EU ihre Zustimmung geben. Das heißt, wenn dieser Backstop einmal vorherrscht, wenn man sich einmal darauf geeinigt hat, kann das Vereinigte Königreich alleine und aus eigenem Willen dort nicht mehr austreten. Und viele sehen das als eine Falle, aus der man nicht mehr herauskommt, weil man nicht glaubt, dass die EU noch den Willen oder die Motivation hat, nach diesem Abkommen mit dem Vereinigten Königreich ein weiteres Abkommen, ein weiterreichendes Freihandelsabkommen auszuhandeln. Und das ist das Dilemma, vor der jetzt die Abgeordneten im Unterhaus stehen. Denn ein harter Brexit, der die Alternative wäre, wäre nach allem, was wir wissen, was es auch an Daten und Berechnungen gibt, nicht so dramatisch, wie das oft dargestellt wird. Die Auswirkungen auf die britische Wirtschaft wären langfristig eher gering. Aber es würde natürlich dazu führen, dass es über Nacht dort wieder eine Grenze geben würde. Zwischen Nordirland und der Republik Irland. Insofern entscheidet sich letztlich die gesamte Frage der Ausgestaltung des Brexit an der nordirischen Frage. Das heißt, einer Frage, die vielleicht für uns Deutsche gar nicht so wichtig ist, die wir uns selber auch gar nicht so tief hineindenken können, weil es dort ja eine jahrhundertelange Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Volksgruppen gibt. Insofern würde ich tatsächlich sagen, dass ich sowohl diejenigen verstehen kann, die jetzt sagen, man geht aufs Ganze, man will den harten Brexit, weil man es für einen enormen Gewinn an Souveränität empfindet, und diese Möglichkeit, eigene Freihandelsabkommen auszuhandeln, nicht müssen will. Aber ich kann auch diejenigen verstehen, die nicht das Risiko eingehen wollen, einen ethnisch-religiösen Konflikt wieder zu befeuern, bei dem man sehr glücklich und froh ist, dass man ihn einigermaßen eingedämmt hat in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, es wird viele Abgeordnete geben, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, wie sie abstimmen werden. Und das macht diese Abstimmung tatsächlich noch dramatischer, als sie ohnehin schon ist. Und wie auch immer diese Entscheidung am Ende ausfällt, es wird eine historische Entscheidung sein. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Gerard Böckenkamp.